0: 正在听丢丢的你，马上就要听到《神奇动物：邓布利多之谜》提前独家无剧透版分享。村里有人跟他
1: 说我的驴跑了，他就跑到外边去了，十个驴都扛在肩膀上送回去。那几个
0: 驴看见他都很害怕。我就想了想，这个名字是不是从 scratch 窜、啊、抓
1: 抠？啊、对。啊
0: <笑>
2: 老北京克苏鲁呢，待人要讲礼貌，所以呢，当克苏鲁站在拉来耶前，他要说：“三位，您里边请。
0: ”大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，到了我们的趣闻接收站，我是这一期的主持人老千。今天一起搭档来聊天的有船长 ，Hello， 大家好；还有局长，大家好。时间好快，好快呀！我们到下周五，也就是四月八号，丢丢就播出两百期了。哇哦！ Wow, yeah, 在之前各个平台的评论区，还有我们丢丢粉丝群，有好多的粉丝，我看到大家都在问说，两百期要为大家录点什么呢？
1: 确实没想到，一下子就已经做了两百期内容了，就感觉已经说了好多好多的话，做了很多很多的事，做了那么多的策划案，又看了那么多的书和电影，才能共同完成这样的一个两百期。就是很不容易，关键是在这个过程当中，因为有大家一直陪伴我们，经常会发一些留言给我们，嗯，呃，有的是鼓励，有的是呃建议，<对>然后有的是提出了一些奇怪的期待，<笑>还有一些人讲了，就是丢丢是怎么影响自己的生活的。其实我们都在说，说我们每一条都会看，大家可能都会觉得是骗人的。但其实是真的，就是基本上每一个主播都会把各个平台上的每一条留言看完。对，嗯、呃，而且在这个里面呢，我们真的会受到大家的鼓舞，被温暖到，给了我们很多继续往前走、做得更好、继续改版、继续去学习新的知识的力量。所以我们在两百期的时候，打算为大家准备一个两百期庆典
3: ，锵锵、嗯。
1: 作为最会过节、最爱过节的丢丢，两百期这种庆典我们怎么能错过呢？大家在两百期的时候会听到所有主播的声音，然后主播都会跟大家讲一讲自己到底是看了哪些留言、嗯、特别的感动，又有什么感触。然后我们也愿意跟大家一起回顾一下这两百期，我们都一起经历了哪些事情，都去看了哪些世界，在哪些美妙的故事中体会到了新的人生，学习到
0: 了新的知识，有了。有一些新的感触，所以欢迎大家在接下来继续给我们留言。你的留言内容可能在下周五的两百期庆典里面，我们的主播就会亲自来回应了。所以大家记住这个时间哦，四月八号下周五，丢丢两百期特别节目会上线。说到四月八号下周五，其实，在那一天还会有一个大家已经关注了很久很久的电影上映，它就是《神奇动物：邓布利多之谜》。正在听丢丢的你，马上就要听到已经看过这部电影的两位主播的提前独家无剧透版分享。哎，那就是我们的船长和局长，在昨天已经看过这部电影了。是的，昨天晚上呢，他们俩看完之后，我跟局长和船长打了一个非常长的电话。我已经知道了关于这部电影的一切，所有的剧透我都知道了，所以今天想让两位先来给大家讲一讲。无剧透的这些精彩的看点有什么？
1: 对，所以大家不要害怕啊！接下来我们其实不会剧透。对，<怕>没有
0: 剧透，他们不会讲剧透的。
1: 呃，就是我觉得说可以
0: 回应一些大家最关注的一
3: 些期待啊。首先就是在上映前，很多人都非常担心的说这个神奇动物在哪里？真的是在哪里啊。因为从预告片中可以看到，哎，好像邓布利多的戏份很多，然后神奇动物没了，然后纽特也没了，大家就会担心这部是不是没有神奇动物了呀？啊，看完之后可以跟大家保证的是什？神奇动物还有很多，而且的非常重要。嗯，就是有一个非常关键的神奇动物，在预告里面是捂得严严实实的啊，没有剧透。但是呢，它会在最终起到相当关键的作用，就是神奇动物在。对
1: <笑>、呃、对，<笑>而且呢，这一次大家还可以看到我们的老朋友，嗯、哎，那些你特别特别喜欢的人气最高的神奇动物，这次也都还会出现。嗯，秀秀在吧？说的就是他，说的就是他。对，嗯、还有后来那个纽特的那个护树罗锅，就
3: 是长得像竹节虫那样的那个、嗯、那个小虫子。呃，这个除了神奇动物啊，然后大家最关心的就是这个麦叔跟球花，就是邓利多跟格林德沃他俩。球花？<笑><笑><笑>嗯，嗯这老邓跟老格他俩咋样了？嗯、就我们只能说啊，如果你是这个 CP 党，那么。呃你会非常满意
1: ，就正如我们在预告片中看到的哈，他俩会有一些呃面对面的戏份，嗯啊，会有一些呃打斗戏份<笑>啊，这个反正你喜欢的话，总是会看得到的<笑>啊。昨天呢，我是跟船长和林品一起看的，所以大家可以期待一下，我们会认真的准备，嗯嗯，详细的为大家做资料，然后把我们的个人感想和资料结合起来，来跟大家展开讲讲。对，然后对于这个电影呢，其实我们三个人的态度都会有些差异。比如说我吧，<对>我就特别喜欢，很喜欢；船长就不太喜欢，嗯、林品就属于哎。也有不喜欢但也挺好的吧。<笑><笑>所以，<音>嗯，我们三个一合计呢，在一起聊聊看呢，大家可能会觉得有一个全面的感受。嗯嗯
0: 。所以大家能感受到吧？他们俩的这个无剧透的精彩预告，欲言又止。嗯、所以不要着急，在下周四月八号电影上映之后，我们就会马上为大家安排一期，给大家讲一讲《神奇动物：邓布利多之谜》。来看看最近的资讯，我们最近的关键词有奥斯卡、冰川时代，有卡比。另外呢，今天还会有我们的空降主播悠悠为大家带来关于老北京克苏鲁的分享。先来看奥斯卡，就在这周一，呃，今年奥斯卡的全部奖项都颁出来了，呃，我们看到其中《沙丘》获得了六项大奖。恭喜沙丘！恭喜恭喜嗯，恭喜恭喜沙丘获得了包括最佳声音效果、最佳原创配乐、最佳剪辑、最佳艺术指导、最佳摄影和最佳视觉效果这六个奖项。嗯，就大家看到这六个奖项都是技术类的奖项哈、啊。其实今年沙丘呢也提名了最佳影片。哇，那这
1: 个太不容易，这出息了，嗯、<笑>朋友们！要知道奥斯卡其实不给科幻片最佳影片的。一般科幻片能得到的最好的奖项都是那些技术类的对对对。对所以这次能提名的已经是出息了，出息了、嗯、啊！有啊，可以的。
0: 然后另外呢，我们看看今年其他的一些奖项哈、啊。获得最佳动画长片的是《魔法满屋》。这个片子
1: 我刚好最近看，它已经上线了，就是各大平台，大家可以在平台上直接看到。嗯、那这个片子我觉得我真的挺喜欢的，我有被它感动到。它其实讲的是一个家庭和解的故事，大家可能知道这个设定啊，就是全家都有魔法，就你没有，就有一个小朋友在旁边跟他说，嗯、哦，那要是我的话，我一定会特别难过。然后女主就啊这啊<笑><笑>对，呃，是一个充满了那个南美风情的一个片子。然后不管是它的这个画风里面的。这种植物、生物，每个人说话的口音，还有最美妙的就是他们的音乐啊，真的是非常有风情的一个电影。那这个电影当中呢，他就讲的是这个小女孩。他发现他的屋子，就是这个充满魔法的屋子，出现问题了。他告诉大家说，出现问题这件事情大家都不相信他，尤其是奶奶不太待见他，觉得你就是家里败类小孩儿那种，<笑>就好像不好好学习那种孩子哈，那不听话的孩子。但最后呢，他通过他自己对这个世界的理解，通过没有魔法的自己，逐渐达成了跟家庭成员之间一个一个的和解。啊，呃、他有一个完美的就是 sister， 一个不知道是妹妹还是姐姐啊，就是那种长发飘飘，一切都很美好。那他的内心世界到底是怎样的呢？还有一个姐姐是力大如牛。就是村里有人跟他说我的驴跑了，他就跑到外边去了，十个驴都扛在肩膀上送回去。<笑>那几个驴看见他都很害怕。<笑>家里的人的这些魔法都实在是太强了，所以在这个片子里面，它充满了细节，然后充满了歌声，然后在唱歌的时候呢，会进入到一些非常迷幻的环境里面，你就会看到就是这个小姑娘和她家庭成员之间的内心世界的碰撞。所以她其实在就是概念设计上也是非常非常领先的。啊，最令我打动的是她。真的是试图去达到每一个人心里最痛楚的地方，试图去弥合这个最难过的东西。所以看到最后的最后，他就揭示了说奶奶为什么是这样一个人，嗯，啊，全家的魔法到底怎么来的？奶奶的心里到底有什么伤痛？他跟奶奶之间到底还有没有机会和解？啊、哦，真的，我我觉得就是在一个不太开心的时刻，如果你看了这个片子的话，我觉得你真的会被治愈到。所以我觉得谈不上说它是这些年以来最优秀的动画片。我觉得他得奥斯卡也只能说这些年奥斯卡也没有片子可以评了。呃，他虽然不是最好的电影，在这样的时刻可以遇到这样的电影，其实内心会觉得非常的温暖跟充盈
0: 。其实《魔法满屋》除了获得最佳动画片，他还入围了最佳原创歌曲这个奖项。它里面的那首主题歌挺好听的。嗯嗯。不过获得最佳原创歌曲的是《零零七：无暇赴死》。刚才大家说，像科幻类的电影只能获得技术类的奖项。嗯，你看，像《零零七》电影技术奖项都得不了，<笑>只能得一首歌的奖项
1: 。一直在歌曲方面一骑绝尘。<笑>对
0: 。<笑>说完奥斯卡，我们来看一个动画片的衍生剧集。它就是《冰川时代》的衍生剧集《Ice Age: Scrat Tales》，它将在四月十三号上线 Disney Plus。我看了这个介绍啊，实在是太好玩了！大家记得《冰川时代》里面有一只松鼠吗？
1: 我当然记得，我只是很震惊，老天可以看这个
0: ，<笑>因为他真的太好笑了，而且那个样子看起来就是那个眼睛凸着，对，那个眼球看起来就有点问题。<笑>对对对，就是在冰川时代过去的那几部里面，松鼠每一集都要跟他那个象果较劲。嗯、没错，嗯嗯。嗯然后我看了这个衍生剧的介绍啊，他在这个衍生剧集里面竟然有娃了。<笑>这个衍生剧呢，讲的就是他每天带着他的娃。追相果的日常，我有、哦、连娃也要追相，亲生
1: 的亲生的。<笑>对，我我不知道，就是这个片子有多少人有了解啊？因为它其实是蛮早的一个，对对对，一、嗯、一个动画片了。嗯、其实我觉得他当时出现这个松鼠的时候，当时感到是非常惊喜的。嗯，就它除了主线几个人物很有趣之外，松鼠做了很多衍生。其实，对，当时就有关于松鼠的小短片，像什么那个，我记得那个短片名字叫《Go nuts》，<对><对><笑>就是，呃，因为那次大家知道，就是就是也有疯掉了的意思啊。他、嗯、就是在展现这个松鼠是如何的追这个橡果。我。我记得后来冰川时代也到了，后来这个松鼠的戏份变得越来越重了哈。对，有一次开篇的时候。我不知道朋友们有没有印象，就是他去追那个松果，然后那个松果呢就一直往前蹦蹦蹦蹦蹦，他就啊，终于就是艰难万险之间，他抱住了这个松果，他就想就是给他一个安定的地方，所以他把松果想插在那个冰里面，这样哎，他<对>就会觉得这样比较稳妥，你知道吧？就是松松鼠其实就是这样一种生物，就是他会把东西埋起来，然后他自己也会忘记，有时候来年了，那树下边就长出新东西来了，就是因为松鼠干的。那这个时候他想埋在冰下面，他就往下咔嚓一扎，一颗、嗯。然后那个地就裂了，裂了，<笑>然后大家就这个镜头拉远啊，就看见就是大陆分开了，对，大陆板块漂移了。<笑>这一切都是因为它引起的，所以大家可以想象说这个松鼠到底有多么 crazy。嗯
0: ，因为刚开始的时候看这一系列就感觉说想去看里面的剑齿虎啊这些大型的远古生物，还
1: 有那个露着牙齿那个说话可以是这个样子。
0: <笑>对，但是自从有了这个松鼠之后，看冰川时代那个关注点就变了。嗯，一定要看松鼠。他
1: 其实是在小黄人之间率先从配角里面脱颖而出的一个动画形象。啊、对对对,对，这次
0: 看了这个介绍之后，终于知道他是有名字的呀。对我也是第一次知道，原来他叫 Scrat。然后克莱特斯克莱特，莱特哎呦，挺像
1: 那么回事儿的。你看
0: ，我就想了想，这个名字是不是从那个单词就是 scratch， 挠、啊、抓。
1: 抠，呃、对
0: ，啊、<笑>很符合他了。
1: <笑>同时用了好几个词来形容，<笑>很有趣。这个剧集呢，它还是由导演本人来配音的，相信会非常好的表达这个松鼠本来应该有的样子
0: 。嗯，一定要看看。嗯我们来看一部新片，这个片子其实已经在三月二十五号在北美上映了，最近的话题度非常高啊，它就是杨紫琼主演的一部科幻动作片，叫《瞬息全宇宙》，它目前呢在烂番茄新鲜度高达了百分之九十八。评价非常非常高。嗯，看了一下这个电影的剧情介绍啊，它讲的是由杨紫琼扮演的女主角叫秀莲，她在为税务、家庭纷争等生活问题焦头烂额的时候，忽然被来自另一个宇宙的丈夫告知，一股邪恶势力穿越了多元宇宙，而秀莲呢，作为唯一一个能阻止他的人，连接上了其他宇宙千万个秀莲们的记忆和情感，于是。平平无奇的这位洗衣店老板秀莲，肩负起了拯救多元宇宙和自己家庭的重大使命。
1: 哇哦， wow, 好想看啊！真好有意思，啊，而且“秀莲”这个名字啊，好有意思啊！对，我
0: 在念这个剧情介绍的时候，我心中有无数个问号：这是《卧虎藏龙》里的那位秀莲吗
1: ？有可能就是《卧虎藏龙》，是他平行宇宙其中一个，毕竟是哎呦能打，哎、对不对？啊，我觉得这个真的好值得一看啊！当时看到这个感觉的时候，就是那种大家说的那种好怪，好怪，再看一眼，<笑><对>好想再看一眼，<笑>对。感觉，但我看到后来就说那个《烂番茄》新鲜度有这么高，看过的人一致好评，极高评价，嗯、哇！现在就是整个把我的期待炒得特别特别的高。对
0: ，嗯、<音>我们来看看这些评价是怎么说的。i n d i 说这是一部天才
3: 创作的狂欢之作，它不太像一部叙事电影，更像一个粒子加速器，或者是两个十二岁的疯子设计的宇宙洗衣机。哦，脱
1: 手烧，我觉好有意思，<笑>
3: <笑>好棒。嗯，然后 IGN 的评价也很高，他说。这个这部电影涵盖了各种各样的主题，有着精心编写的剧本、精彩的表演和适量的荒诞幽默。这个故事为多元宇宙的理念带来了新鲜、受欢迎的转变，而且杨紫琼尤其贡献了出色的表演。不错不错不错！
1: 我要跟大家讲，在某一个平行宇宙里啊，杨紫琼其实是星际迷航 Discovery 号的船长 Captain。所以说，杨紫琼其实是出现在 Star Trek 里面的，一人舰长，而且是一个精神引领者，哦、而且非常能打。对，所以说，<笑>在无数个平行宇宙里，总有一个秀莲可以去星际迷航吧？我觉得这些是非常合理的，朋友们
3: 。哦，那其
0: 实这个片子把他所有的作品都穿起来了
1: ，有可能。
0: <笑>我们刚才说的是影视，我们接下来看看关于游戏的消息。最近一段时间啊，有一个游戏特别特别火，嗯、它火到什么程度呢？就是有一天啊，我在微信上在跟小浪花，我们俩正在聊天我突然看到他的头像变了，你们能想象那个画面吗？就是你正在跟一个人说话，突然他的头像变成了一个粉色的粉色的小球球。对我说：“李不称你咋了？”李不称说：“换头，常规技术操作，不要慌。要嗯”后来我就知道了，哦，原来他把头像换成了卡比。呃、嗯，这个卡比为什么会在最近这么火呢，船长？啊、呃，发售了呀。就哎，船
1: 长最近<就>可激动了。船长就是一会儿在那叹气，一会儿那哎呀好可爱呀，一会儿又哎呀搓手说搓手说，哎呀一会儿哎呀又又悔恨，就是就觉、是、得这个人坐在旁边就已经就情绪过于丰富哈。一问是咋了，嗯、说是已经上线了，但是他买了那个卡，哎，嗯、然
3: 后你这卡带就卡在快递上寄不过来，我就后来把那卡退了，我去买的数字
1: 版<笑>
3: ，就是一定要在第一时间玩到，因为已经等了一年多了。就是这个游戏在预告的时候，大家就已经特别期待，因为它预告太好玩了。我给从头给大家介绍一下，就是全称是《星之卡比》哈，对，就是这个任天堂知名的游戏系列之一。然后最早应该是九二年发售的，所以现在已经是三十年了。就它可能是任天堂知名度仅次于马里奥的一个形象，嗯、对。然后它的外形呢，就是一个粉团子。啊、对，对，它设定是虽然是一个粉团子呢，但是战斗起来非常勇敢，啊，嗯、所以就被大家称作是粉红色的恶魔啊，粉<笑>粉红恶魔，<笑>嗯、<笑>对，就是可爱但是超凶，嗯、啊。然后呢，这次是他这个游戏首次三 D 化，之前都是二 D 的，就是这种，呃，横版过关的一个箱庭游戏，就跟马里奥有点像哈。Oh. 对，然后这次是首次三 D 化，三 D 化之后，它这个传统的技能就是这个吸入，就是吸啥变啥这个能力有了一个升级。Mm. 然后呢，他在预告片里演示的就特别有意思，因为他可以，你在赛场上你可以吸卡车，然后就你就变成一辆车，<笑>然后你在黑暗的地方就可以吸个灯泡。哎，然后就可以照亮周围。嗯、然后，比如你遇到了高台，你就可以吸一个阶梯啊，然后就可以跳过去。就各种各样的变形，加上三 D 化
1: 的效果，就特别的吸引人。我以前是在购买周边的时候，老是看到这个粉色的东西。对，其实我一直不太知道它是干什么的，嗯、有有什么技能。在船长一直就是搓手手的时候，我也顺便看了一些视频哈。嗯、就是这个小团子呢，它有两只脚。啊，就是差不多就是一个球，下面有两只脚啪啦啪啦在那儿走，然后你觉得好像表面上战斗力很弱，但是实际上它看起来有点像，嗯。一个很有弹性的泡泡糖，嗯嗯，它基本上就是哗一吸就就能够就是把一个比它大的东西吃进去，啊、得给包进去，<对>而且还是<但>还绷得很紧，呃、绷得很紧。对,对，卡车也行，然后小的路障也行，但它又不是说那个东西整个被它像蛇一样吞进去了，嗯、就是还会有一节在外边。嗯、就比如说它要吞卡车的话呢，卡车的轮子就在外面，就可以可以走，哎。哎呃，它要是吞那个路障的话，路障有一小块在外面，但那个尖头呢，它就可以利用这个啊、哎呃，这个尖的这个部分去戳开一些东西，啊<对>、呃，所以就是，嗯，你可以理解它是有点像一个气球啊，或者什么的东西封在所有东西上面，嗯、
3: 对,对对对，就像就像床床罩那样，嗯，对啊对，就但是弹性特别好哈，对,对对。就是、嗯，对,对,对，所以就是这次就利用弹性特别好这个特点、嗯、对啊，然后做了很多的变形，
1: 不是说它仅仅是说利用这个物体本身的机能，而是说它利用它自己。几个这个物体结合之后产生了新的
3: 能力。哎,哎，任天堂就是他一直在用最简单的动作给玩家带来乐趣。比如说马里奥，他就是把跑和跳的乐趣放到了最大化。嗯、然后卡比呢，他就是灵活利用他这个吸和吐的技能，他、嗯、其实是在把变形的乐趣的可能性做到了最大化。所以其实你玩下来，你感受到的是一种物理的乐趣，就是哎，这个东西和这个东西结合还能这样，但是又很合理。对，然后就是因为这个特性嘛，就是发售那天，所有人的头像都变成了他，他，他
1: 也可以把你的头像吞进去，好厉害！体会到什么叫把单一技能发展到极致。对。
3: 我觉得还有一个开心的点，就是我在这一作里仍旧感觉到说，任天堂依旧在奖励你的好奇心。它有很多的隐藏关卡和隐藏地点，它可以通向地图之外的某个地方。就是它一直很鼓励玩家的这个行为，就是打破游戏的规则。你不用去跟着指示走，你就可能会发现惊喜。比如说，你翻翻开一块石头，你到处敲敲打打，哎，这地方破了。啊，这儿有个洞，我钻一下。这个地方在发光，那我站上去试试行不行？都行。就是你好奇就会得到奖励，那这个奖励可能是一块金币，可能是一个隐藏的关卡。其实这些奖励对你通关没有任何帮助。但是呢，你你玩任天堂的游戏，它不是为了让你赢，而是为了让你去发现规则之外的可能性。你就你会觉得自己被鼓励了。它其实是在发掘你你小时候被压抑的那种玩的天性，因为家长会说你你没事儿别动这个，你别摸那个。嗯就你去踩水坑或者玩石头，家长会说你你搞这个有什么用
1: ？别把这些乱七八糟的脏东西放嘴里吃。
3: 对，<笑>但是在这个游戏里呢，你就会觉得任天堂在对你说，你都去试试，哎，你就感觉到自己的童心被被温
0: 暖的鼓励了。最近啊，我们的微博未来局科幻办发了一条我们的传统异能。一本正经胡说八道，这次的内容是什么呢？就是刚才跟大家说到的老北京克苏鲁。接下来就请出我们的空降主播悠悠来给大家讲一讲。哎，
1: 大家好。所以这个老北京克苏鲁是哪种鲁啊？我看他这个鲁字写的还是卤煮的卤<笑>。对对。所以这个卤煮的卤啊，老北京克苏鲁它的这个缘起是哪儿来的呢
2: ？这个缘起其实是我们当时在讨论。呃，日本大阪二零二五年世博会的那个吉祥物，当时我就有种感觉，嗯、我觉得长特别像长了眼睛的章鱼烧，哦、然后一提到章鱼就非常吊散了，然后就想到了克苏鲁。哦
1: ，他是有点克、啊、哈，
2: 对，但是这个这个鲁其实是船长提出来的。<笑>对，是怎么拐到北京上的
3: 这个过程已经忘了，反正就是突然从大阪跳到了北京啊。对，嗯、<总之 S 1> 然后就是说，如果这个克苏鲁在北京的话，那个鲁一定得是非常本地化，那那那那,那一定是
2: 鲁主的鲁吧
1: ？啊，对，
2: 这个过程其实就是克总对我们施加了一些影响，所以具体的那个神秘的拐到了这里
1: 。好，那我看到这些台词之后，我脑子里面脑补的都是一个特别正宗的北京口音念出来的这个台词啊。现在下面就有请悠悠来给我们表演。
2: 对我们老北京克苏鲁呢，最讲究的就是待人要讲礼貌，要和气，要口不离您。所以呢，当克苏鲁站在拉莱耶前，他要说：“三位，您里边请。”那么，当克苏鲁召见人类的时候，他要先打招呼。吃了吗您？哎，得我还没吃呢。那劳驾您把大脑往北边烧烧。哎，对对对，就是我口气的这个方向。然后在北京吃章鱼烧的时候，信徒也会得到一些专属的福利。这个章鱼烧他会一边翻个，一边给您介绍自己。哎，吃我这边腿烤的差不多了。您那还有一条就是我们北京人非常讲究和气生财啊，要与人为善。所以呢，老北京克苏鲁的处事原则也是这样的。信徒在祷告的时候就要说克苏鲁发财。然后呢，就是克苏鲁信徒的。一些生活方式吧，比如说应该于每天早上七点，哎，在早点摊点一碗豆汁儿，在欣赏过其诡异的绿色之后呢，一口饮下，然后可以享受回甘带来的掉色的体验。
1: 这色儿是加儿化音的，我第一次听说，<儿>因为他老北京，在我家
2: 儿音儿对。呃呃呃、<笑>哎，现在大家知道为什么豆汁儿里边是
1: 黄中带绿的颜色了。嗯很合理，我觉得，我觉得完全解释了豆汁儿。豆汁儿，我一直以来都觉得它是一个非常神秘的存在。对，这个其实就是克总赐
2: 给你的祝福了。在喝豆汁儿的时候，也应该就上几个胶圈啊，因为这个本宇宙环状物的一切，比如说我们科幻概念当中常见的太空舱，然后魔戒、艾尔登法环这些呢，其实都是通过老北京克苏鲁的意志<笑>以胶圈为原型产生的。<笑>所以胶圈就是我们这个宇宙的答
0: 案。嗯,嗯 ，The Ring。
2: 原来如此、啊，这就是老北京克苏鲁法皇。刚才说的这些呢，是早上我们应该吃的东西。那么中午和晚上呢，作为老北京克苏鲁的信徒来说呢，就应该吃卤煮了。一边吃呢，你一边要仔细的感受那种大小肠和触手之间的关联。非常感谢正宗的老北京克苏鲁的表演。哎呀，我今天出现在这儿，完全就是因为我说的是北京方言。但其实啊，我在来到未来局之前。我对北京方言这个事儿其实是没有概念的，因为我一直觉得我说的是标准的普通话。<笑>
0: 是来了之后、oh. 跟大家一对比，觉得略微有些不同，啊，<笑>竟然成了一种
2: 方言，<笑>也是对我的世界观的一个刷新。<笑><笑>都是克苏鲁的感召。如果大家对克苏鲁感兴趣的话，我们未来剧有一个专门发表科幻小说的公众号，叫做“不存在科幻”。那么本周呢，我们发了五篇将克苏鲁与流行元素结合的幽默克苏鲁小说，欢迎各位信徒来阅读。<笑>这个幽默克苏鲁系列呢，主创阵容非常强大，都是外国的名家，比如说我们大家熟悉的小刘刘宇坤，还有麦克雷斯尼克，这位是基里尼亚家的作者，还有亚历克斯施瓦茨曼，是我们未来局的老朋友，昵称叫沙老师，还有布莱恩特伦特，这位是贝恩读者选择奖的得主。我们的不存在科幻公众号每天都会带来一篇科幻小说。短片、中篇、长篇连载都有，也欢迎各位有志于创作科幻小说的读者来投稿。在公众号聊天框输入“投稿”就可以查看规则了
1: 。嗯，注意哦，这个跟我们“不存在”这个号不一样哦，它叫“不存在科幻”，大家可以去搜索。嗯、如果实在找不清楚的话，可以问我们的接待员，他的微信号是 f a 杠 647， 有什么问题都可以问
0: 他，不管是“爱手艺克苏鲁”还是
1: “老北京克苏鲁”，哈，都是正宗的克苏鲁。
0: 我们说完老北京克宿鲁，接下来看一看《神秘博士》。我们在这周二上线了一期跟《神秘博士》相关的内容，但是其实你们不知道，围绕着《神秘博士》，最近发生了一个让我特别心情此起彼伏的事情。它的缘起呢，是有一天的早上，局长在我们的工作群里面发了一个新闻，哎<诶>，这个新闻说。修格兰特正在接洽《神秘博士》，可能会成为第十四任博士的扮演者。哎，
1: 当时我就看见老千啊，那个震惊，把所有那个就是表达震惊的表情包都发了出来。其实不只是千
2: 老师，我们《神秘博士》粉丝也是非常的震惊，因为真的很休叔的这个腕儿确实是太大了，而且就感觉他。不，其实不是很合适演博士，为什
1: 么呢？哎，为啥你觉得不合适呢
2: ？我觉得这个不合适的程度差不多就等于洛哈特的教授有一天突然宣布他要饰演一位绝地
1: 大师，
2: <笑>但是好
1: 像又又觉得好，好像没有什么不行。对，就倒也不是不行，呃，倒也不是不行。对，因为我觉得这个就是跟博士的特征有很大关系。就博士是一个很可以重生的人，嗯、这就意味着每一任博士他完全可以有自己的性格特征，他完全可以不一样。所以当时我看到这个消息的时候，我第一想就是不可能，第二想觉得嗯，好像也可以。仔细琢磨了一下，哎，也也有点想看哈、啊
2: 。<笑>对，而且他有一个不合理当中的合理，就是修书其实确实的演过博士。他是在一九九九年演过一个搞笑的短片他在里边短暂的当过一次博士
0: 。哇，哎，这个考剧很厉害,、嗯、厉害，厉害很厉害厉害厉害。厉害对、哎嗯，那天除了早上爆出这个新闻之后呢，大家就纷纷的在帮我找各种的这个消息的来源。<笑><溃>后来呢，就有我们的特工告诉我说，哎，他本人的推特。辟谣了，说这个事情不是真的。除了刚才像悠悠和文丽他们考据出来说，他在九九年演过这样的一个博士的搞笑短片。说另外这个可能性，这个这个新闻的可能性可能来自于，啊、呃，已经回归《神秘博士》剧组的编剧 R T D 曾经和休书合作过《英国式丑闻》，就是基于他们之前有这样的合作，大家在推测说他们会不会在第十四季再重新联手。是的，嗯、但是这
2: 个最大的不合理其实就是修生是一个大明星，我们《神秘博士》剧组是请不起他的
0: 。<笑>不要这样说，不要这样，<笑>预算有限，实在是。
1: 天哪，太好笑了。对，大家都知道哈，就是大家有兴趣可以去翻我们前面讲《神秘博士》，如何用极小的成本拍出一个波澜壮阔的历史故事。但大家注意，这个这个重点在于。极小的成本，基本上就是我们神秘博士拍一季的成本，差不多相当于一些顶级美剧拍一集的成本，就是这么穷。所以呢，大家为什么觉得高攀了吗？的原因也在这里。但是我们转念一想啊，这种推理不是完全没有可能。而且每一次博士重生之前，到底谁演博士，这个信息都是捂得严严实实、严严实实的，以至于要捂到什么严实的程度，这个本人出来假装辟谣也不是没有可能性哈。老千，我觉得你这个放下来的戏还是可以提起来的。其实，而且
0: 你们不知道我。这两天的脑内小剧场，在经历了这个刺激性的新闻和辟谣之后，我甚至在想，虽然大家都说啊不合适不合适，他是个大明星，你们还记得吗？在《帕丁顿熊》第二部里面，他演一个反派，哎，最后他虽然被抓进了监狱，但是人家这个反派，人家想要什么？只是想要一些热情的、认真的观众来配合他的演出，想要有人
2: 为他的表演鼓掌
0: 。对，所以嗯，也许也合适吧，能给休叔鼓鼓掌的
1: 。而且更。根据我们的一些内幕消息啊，至于这个内幕消息是什么，我不能告诉你，但我只能是说，很有可能未来我们博士就是高攀得起。哇哦,哦，就是这个人会不会演《神秘博士》，我不知道，但是预算有没有可能增加，这个我觉得大家可以期待一下。<笑>完了，那我心情的此起彼伏要继续下去了。嗯、老千觉得不可能，最主要原因主要是因为穷，对吧？咱就是博士剧剧组太穷。<笑>但是如果博士剧组有钱了呢？大家打开思路再想一想，既然是可以请得起大腕了，那那那那，那,那,实那选择很多对呀。对啊<笑>
2: <音>我个人其实还挺想看科林费斯的，这钱老师又该激动了
1: ，<笑><对><笑>每一个点都打在钱老师的心弦上。<笑>所以你觉得，如果神秘博士有钱了哈，嗯，
0: 到底谁会来演呢？欢迎大家留言给我们哈。那这个就是我们本周的互动话题吧。你最希望接下来哪个人来演神秘博士？哎，是男是
1: 女，嗯、是老是少？哎，<诶>朋友们展开想象。
0: 我们今天这期的内容就是这样，给大家做一个下期的预告，重磅预告，重磅的预告，<对>你们先听一下音乐。嘿，嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？ Hey, 朋友。我真的是你，请大招！没想到吧，在我们大 IP 丢丢可以听到这个 IP 的音乐，大 IP 啊，朋友们，在下周二丢丢会给大家播出一集《武林外传》。哎哎，客官您请好吧。好，我们下周二见，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 我说好久不见，你去何处？你却对我说，我去江湖，恩恩怨怨，没人会认输，孤刀怒。